0: 本节目由 HelloPod 出品。Hello， 大家早上好，欢迎来到晨间舒适，我是花花。五一假期刚过，我好像就开始期待下一个假期。最近“摆烂”这个词很火，不经意觉得我最近的生活好像真的有点摆烂。是假期综合症的延续吗？我总是会有一段时间，就是会过那种很慢的生活节奏。然后回家以后，也就是看手机、看电视，就会在睡觉之前看看书。不知道大家是怎么摆脱不好的生活方式呢？当 m a 告诉我他，即便是假期他也会六点起床的时候，我就觉得我简直就是懒惰的代名词。摆脱摆烂，通往幸福生活是今天的口号。今天是三本新书速递，如果你感兴趣，就听下去吧。婚姻不将就，作者周小鹏，出品方志远微库。你思考过如何才能拥有更好的婚姻关系这个问题吗？在互联网的高速发展中，婚姻情感话题永远是各大网络平台永久不衰的热门话题。曾经相爱的明星撕破脸要离婚，已经分手的男男女女哭着喊着要复合，以为遇到真爱，没想到他是个渣男，骗色骗钱还骗感情。这些相似的感情事件为什么一直能够引起无数人的共鸣呢？近十年来，网络上充斥着各种如何经营婚姻、如何能够寻找完美爱情、如何能够妥善解决婚姻问题的内容。虽然这些内容在现代的婚姻本质拆得一清二楚，但是为什么依旧还是有无数的男女迷失在爱情中，被爱情所伤呢？两个陌生人起心动念，因为情感的自然流露而恋爱，但是进入婚姻生活后，自我的需求日渐突出了起来。最初纯粹的情感关系里，在双方需求的对峙下，变成了一道利益色彩明显的博弈关系，或者。爱情从开始就包含着诸多复杂的心理因素，只是它的激情太过于光彩夺目，掩盖了那些我们无法定义、无法形容的情感杂志。巴尔扎克曾借助他笔下人物之口，无比真诚地说：“他满足了我全部的虚荣心，这些虚荣心就是半个爱情。”简而言之，这份爱既是爱这个人本身，又无法与他的外在割裂。巴尔扎克写道：“如果。”他失去了围绕着他的钻石花边，他令人敬重的身份和气派，这份狂热的爱情怕是要减了一半。舍不得，是因为有时候我需要过多的彼此相互之间的爱慕，在很多的恋爱关系中根本看不到爱的影子，但两个所谓的爱的人却谁也离不开谁，将他们扣在一起的是十分复杂的心理成分，比如依赖、不安全感、对改变的恐惧。不稳定的价值等等，他们相互掺杂，形成了情感的连接。理清这一切的困难，有时我们会把这些心理统称为舍不得。然后，这种舍不得又会被当作爱的证据。毕竟，他们认为，如果不爱，又怎么会放不开手、舍不得呢？这不是爱，又会是什么？当我们的自我没有因为分手而变得破裂而动荡时，我们能够清晰地察觉分手影响的是情感，但我们的安全感、自我价值仍然是稳定的。我们不会被孤独威胁，有孤独自主生活的能力。此时，我们还会觉得舍不得吗？明明知道这段关系是不合适的，却无法自主地离开，是因为爱慕不舍，还是因为依赖不舍？这是有区别的。前者是因为对方身上让我们有发自内心欣赏与着迷的地方，我们心甘情愿地坚持给予；后者是食之无味、弃之可惜的情感，只能在不断的抱怨中持续地要求给予。事实上，生活中能够保持理想状态的人，我们可以称之其为有拥有爱的能力的人。很可惜，这种能力并不是每个人都具有。拥有爱的能力的人，能够当机立断。做到不爱就果断告别，也清楚如果两个人未来的方向不一致，再爱也要放手。能够做到这些，并非是他更有理性、更坚强、更具有抗挫的能力，而是因为他的爱情是自我的完整，他的安全感、价值感都能够使其独立于爱情而好好活着。这样的人才能够把爱情和婚姻经营成自己想要的模样。可惜。有些人就是存在不健全的爱情自我，失去了爱情或者婚姻，安全感和自我价值随之也就荡然无存。所以，即便是爱情或者是婚姻，自己食之无味，他人也没有勇气去做出改变。这是文中最让我感同身受的一段。我们总是能够在别人遇到情感问题的时候伸出援手，给他我们认为最合理的有效建议，但是。任何事情等发生到了我们自己身上，早就情感克制住了理性。做一个怎么样的人呢？书中会给你一个答案。那些微小但重要的是，英国作家詹姆斯·诺伯利，译者玉之晓，中信出版社。我们又迷路了。大熊猫说：“我发现，当我迷路时，这样做真的很管用。”就是回到起点，试着回忆起是如何出发的。小龙说：“这是书中的一段简短的内容。我们总是被人鼓励要奋斗，要努力向前，可每到夜深人静、独自相处时，我们却能够窥探出自己那颗荒芜、迷茫的内心。我们不知道自己每天忙忙碌碌为了什么，也不知道前路到底在何处。”可笑的是，我们只知道身体会有饥饿感，却不知道心灵也会有。它需要滋养。如果你正在为生活所困，或者是一个高度敏感体质的人，要寻求内心的一些慰藉，不妨看看这本《那些微小但重要的事》。在空闲的时候翻上几页，看看里面的文字，你总会找到一些能量。作者：詹姆斯·诺伯里。曾经在国际救援队担任求助电话接线员的工作，也因为这份独特的经历，他对那些心里有过创伤的人们更加能够理解和共情。怀揣着想要帮助更多人的想法，开始在 Ins 上创作绘画。他也给每幅画配上了哲理性的文字，这些温暖人心的小画和文字，就如一束阳光，照亮了疫情之下成千上万读者迷茫的心。有人评价它是箴言版的小熊维尼，因为它的图文有着小熊维尼的魅力，配文却有着箴言般的深度。在国外，很多家长也会特意在圣诞节的时候把这本书送给自己的小朋友，希望这本书与他们一起成长。翻开这本书，作者口述了是一只大熊猫和一只小龙充满惊喜和发现四季旅行：春季赏花，夏夜听雨，秋日赏叶，冬日观雪。在这样一个好朋友的旅行中，日志是好的，哪怕他们时常迷路，但总会享受在迷途中发现更加美丽和重要的事情。作者结合了中西方的哲学思想和东方水墨画的神韵，通过小龙和大熊猫看似稀疏平常的一问一答，传递的是一个一个耐人寻常的人间哲理，让读者在这趟旅途中换个角度看世界。去发现生命中那些微小但重要的美好。致渐行渐远的朋友，译者袁书，新星出版社。致渐行渐远的朋友是日本电台投稿合集。从十几岁的少年到四五十岁的中年，对待自己的前任朋友的态度各不相同。因为无疾而终的暗恋而难再开口，因为喝高了出洋相，形象分跌落谷底。因为加入了奇怪的教会，拯救未果，只能划清界限。因为选择了不同的道路，坚持梦想和回归现实的人分道扬镳。还有最常见的原因是毕业、搬家、离职等等。有些人怀念往日的时光，有些人则会疑惑为何这个婚礼会邀请我。还有人希望老朋友可以快点还钱。每一篇都是我们普通人普通而复杂的人生写照。在多年后重聚时，趁着醉意说出那时候你就是我的英雄。在来信中，抛去青涩和自己的青春之光说再见，还有带着酸涩的告白。在我最不如意的时候，是他，只有他一个人陪在我身边。这本小说中可以读到六十多个人的回忆，也可以找到属于自己的回忆。一版信太兰老师在今年豆瓣活动中回复读者说。有时候觉得非常想念，有时候又会愧疚于当初不敢说出那样的话。总之思绪万千，现在却完全见不上面了。想着想着就有点寂寞。即便如此，当初的友情也绝非说是谎言。如果今后还有缘，或者还会再见。除了自己以外，没有人有资格评判当时的心情。虽然也有,有点懊悔。但是如果当时的假设在每一段友谊中都有些遗憾的话，不必从中总结什么，也无需思考哲理性的东西。人与人之间不存在绝对的正确相处模式，不存在付出就会有收获，因为不像面包机，叮一声就万事大吉。如果消耗自己太累的话，逃回去一个人的温暖被窝也不是不可以。能否在下一段人生阶段中遇到一个合适的人，只是简单而又复杂的概率问题。不否认当初的喜欢和回忆说，说你要幸福，可能有些高高在上，只衷心祝你一切都顺利。当然，欠钱不还的人除外。不同的年龄和身份的听众都寄去了不同的故事。这个话题本身的性质来看，往往没有一个合适的情感宣泄口，可以让人们吐露真情，处于一种心中挂念但却无处述说的状态。因此，每一个人的故事都给人一种直击内心却久久难以释怀的感觉。每一个当事人都把那段深刻而不知该如何述说的情感埋藏于心底，又悄悄地给他上了一把锁。有的人的生活不断前进。有的人渐渐淡忘了和前任朋友之间那段充满愧疚和后悔的回忆，但这档节目播出后，会残酷地唤醒他们的回忆，让沉睡在心底的过往毫无保留地重新浮到水面上。只要有人在不断的成长和变化，人与人之间的相处方式也必然只是不断的变化变质。从这个意义上来说，这本书中展现的种种有关前任朋友的故事，也许就是所有人或多或少都会经历的成长。反过来说，正是因为这些成长经历，我们做出了无数选择和取舍之后，自己的这一生才更加的珍贵。每次读完以后，都会挥之不去的内心刺痛，但却说明了我们丰富而精彩的人生。今天的好书推荐就到这里。如果你对这几本书有更多的想法和看法，欢迎在评论区跟我留言。让我们一起阅读，让阅读成为人生的可能。期待下一次再见，拜拜。